2: Muy buenos días, queridos inversores, eh, queridos amigos y queridos divacomaníacos. Diario Mercados Divacons Alfavario, hoy que ya por fin es viernes 3 de junio, con este titular, ¿de dónde viene tanto optimismo? Y le ponemos un chascarrillo del panadero de la bolsa, pues con una, con una cigüeña, cargando, pues eh, intentando dejar un bebé en alguna casa, y el hombre, pues ya es un poco anciano y dice, Acéptalo, estamos perdidos. Bueno, pues parece que parece que eso es lo que pasa con el mercado, ¿no? Que algunos estamos perdidos con este rebote. Es verdad que hemos comentado desde hace ya tiempo esos niveles de, del Nasdaq y del Eurostoxx 50 para ese rebote técnico, pero insistíamos dentro de un mercado bajista. Hemos escuchado, como ayer les poníamos a Scorpions eh, con el Huracan, eh, que Jimmy Damon, el, el CEO de JP Morgan, pues hablaba de que esto se va a ir a, a tomar por saco, ¿no? Eh? También el CEO de BlackRock, Larry Finn y algunos. Nosotros ¿no? que están insistiendo, como la El Brainer, que las cosas van a ponerse más turbias, pero sin embargo, el mercado optimista. Fíjense, muestra un botón como Microsoft ayer hacía un pequeño profit warning, sobre todo por la apreciación del dólar, por la fortaleza del dólar, que afecta obviamente a los exportadores norteamericanos. en negativo, claro. Eh, y sin embargo, Microsoft empezó cayendo al principio de la sesión y después terminó con un cierre. En positivo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos viene a decir. Ahí en el Nasdaq, los valores tecnológicos de nuevo subiendo, como yo creo que las anticipamos, yo creo que somos bastante claritos, ¿no? Es decir, esperamos un rebote técnico, pero no pensamos que eso vaya a ir mucho más allá. Y yo creo que ya estamos llegando a niveles más que razonables como para que el mercado se dé una vuelta y todos los periodistas, inversores y analistas se digan, ¡ay, pero qué es lo que ha pasado! Pues que lo que no tiene sentido es que. Eh, tengamos 100 días de invasión rusa a Ucrania, que el Bren repuntara hasta los 100, 117 y pico dólares barril, que la OPET anunció ayer incrementos de producción de crudo para compensar las sanciones del mundo occidental a Rusia, pero las cifras fueron inferiores a lo esperado por el consenso y que, bueno, pues hoy tenemos los datos de empleo de Estados Unidos. No, eh, no sé, yo creo que todo esto con las revisiones a, a la baja de las estimaciones de beneficios. Ojo, Tesla, acabo de ver la hora, acabo de verla ahora, ha salido hace un momento. Elon Musk diciendo que van a parar las contrataciones y que tendrá que despedir hasta un 10% de las plantillas. Y de estos coches que son están pelados y tienen un iPad, pues, eh, pues eh, van a tener que recortar un 10% de la plantilla. La compañía con mayor capitalización de automóviles del mundo. Crisis de consumo. Puede haber un credit crunch, haber muchas cosas. Pero lo que está claro es cuántas veces el panadero se lo ha dicho echen mano al bolsillo, al taco, echen mano al bolsillo. Y al final tienen que pagar la gasolina, tienen que pagar la dichosa luz. Niño, apaga la luz, niño, apaga la luz. Es que no has visto a cuánto está el megavatio hora. Pues eso es lo que les digo. Y, y las críticas, entre comillas, de mi querido hermano eh, que me decía que por qué decía yo que esto va a ser un turismo de bocata de chope. Bueno, pues, pues eso es lo que les comenta el panadero. Pero está sorprendido y este rebote técnico que esperamos en un mercado bajista, pues yo creo que estamos cerca de que baje. Y nos cogerá con, pues siempre, con la guardia bajada, ¿no? Eh, a nosotros, a vosotros no, a vosotros no. <risa> Pero el BIX el ha, ha caído con, yo creo que de, con demasiada uh, rapidez, ¿no? Nos ponemos, por supuesto, un montón de datos, un montón de, de comentarios, ¿no? Como los de la Lael Breiner, la vicepresidenta de la Fed. Estamos recibiendo señales mixtas sobre la economía. Eh, subidas de tipos de 50 puntos básicos en junio parecen ser un camino creíble. Pff. Pues esto lo que nos viene es bastante complicado, ¿no? Las subidas de tipos tan, tan potentes. Fíjese también la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, que hablaba de la inflación, aún no ha alcanzado su punto máximo. Ru, ru, ru! Rebobinemos. ¿Qué ha dicho la señora Mester? La inflación aún no ha alcanzado su punto máximo. Necesitamos ver meses de lecturas sostenidas a la baja para concluir eso. El riesgo de recesión ha aumentado. Madre de Dios, la que has montado, Mester. Bueno, pues por ahí van los tiros, el Huracán. Así que, no lo sé, es verdad que los datos de, de ADP de, de cambio de empleo eh, no agrícolas fueron muy bajos, 128.000 respecto a 300.000 esperados. Algunos piensan, ah, eso va a significar que no haya subidas de tipos más rápida A ver, ¿no nos enteramos o qué? Esta inflación p como yo digo, P-E-I, paro, estancamiento, inflación. Esas son reglas mnemotécnicas. Es que os, os estoy dando todos mis secretos, yo no sé, dentro de unos días, qué me va a quedar en el bolsillo. ¿Eh? Eh, bueno, pues serán las plumas del chiste de la gallina, que un día os lo contaré. Eh, el cambio... El en las nóminas agrícolas lo que significa es que el empleo que está muy potente pues empieza a tener obviamente eh, una desaceleración clara y vamos a entrar en recesión y como les vuelvo a insistir tampoco pasa nada en Estados Unidos que han cogido con rapidez eh, el toro por los cuernos y como les decíamos que la señora Lagarde todavía no se ha vestido de luces, así que bueno, no sé si esta mujer vestida de luces esta, esta mujer lo que tiene ahora que va a tenerse que poner cremitas porque va a salir un cáncer de... de de piel a la pobrecita mía con tanto rayo uva, pero bueno, no se preocupen eh, no, no vamos a hablarles más de eso dato en Alemania de balanza comercial hemos tenido también bueno, pocas novedades también el PPI de la aerozona más 37,2% uh, bueno, alguno puede decir es que fue mejor de lo previsto panadero 38,4% venía de 36,8% es decir que los índices de precios de industriales siguen subiendo y la escalada, vean el gráfico en el Focus del Día, en divacons.es, eh, la página 7 es extraordinario, ¿no? Según la encuesta de la, de la agencia financiera eh, Bloomberg, los tipos del BCE alcanzarán el nivel neutral a finales del 2023 y se prevé que se eviten esas subidas de 50 puntos, que yo no las espero, ya les he dicho que espero que suban 25 puntos, ¿no? porque aquí somos un poquito timoratos, timoratos por pues no decir otra cosa, que después me bloquean los vídeos, ¿vale? La OPEP, como decíamos, anunció ayer que aumentará la producción 650.000 barriles día en julio y en agosto, versus 432.000 eh, que había Venido incrementando cada vez desde el inicio del pasado eh, plan del pasado verano, ¿no? Al final va a devolver al mercado más después de la crisis del COVID y también porque Rusia está siendo penalizada por, eh, por eh, Occidente. Os ponemos un montón de datos para que tengáis todo, pero no quiero enrollarme mucho más en esto. Yo no creo que lo insistí en alguna entrevista de televisión y de radio. Es decir, yo no creo que porque la OPEP vaya a bombear un poco más de petróleo, los precios van a caer. De hecho, eso es lo que no pasó. ¿eh? Es decir, se nos ha ido máximo, recortó un poquito y otra vez ha vuelto a subir o sea que no es un problema de, de bombeo, ¿eh? es un problema de clara desaceleración, es un problema de un conflicto bélico, ¿vale? y os ponemos un montón de cosas más, de los datos de empleo aquí sacando pecho con la tasa de paro que tenemos, joder, pero ¿cómo podéis sacar pecho? que parecéis el Iron Man o sea, dejad de tonterías, ¿no? O sea, aquí es verdad que eh, el número de parados registrados en España se redujo en eh, 99.512 eh, menos 3,3% pero estamos hablando... Pues, o oh, hoy es que tenemos menos de 3 millones de parados. De verdad, te voy a pegar una colleja que te va a salir hasta la dentadura, ¿eh? Bueno, no, no sé. Es que escuchar a esta señora Montero y todos estos es un poquito un poquito increíble, ¿no? O indecente, ¿no? Os hemos puesto también algunas cositas más del COVID. Y bueno, para entrar un poquito en materia, eh, tocamos, como siempre, un poco de, un poco de, de estrategia. Eh, hablamos del sector asegurador, el brillo de los dividendos, ¿eh? Bueno, la verdad es que eh, siguen teniendo un 6,25% de yield o rentabilidad por dividendo, ¿no? Es verdad que yo no estoy tan puesto en el sector asegurador, pero es verdad que los dividendos se han mantenido más o menos estables y la caída de las cotizaciones que se han producido en el sector pues eh, hace que si se mantiene, este tripar igual el dividendo, pues estén en el number one, ¿no? Después metal mining, también auto, bancos, telecoms, etcétera, ¿no? Eh, sí que bueno es cierto que, que puede ser un, una, una historia interesante ¿no? de, de, de si las cosas se ponen complicadas buscar eh, sectores que nos paguen unos dividendos importantes bueno tenéis todas las tablas todas las valoraciones las 22 compañías del sector que estamos cubriendo en Diva con Value y hablamos de, de diasorin que por cierto estuve eh, con el director financiero por una historia de las Maldivas bueno, otra de las de las historietas del, del panadero de la bolsa <risa> Bueno, no me enrollo. Diasorin es una compañía muy interesante, ¿no? Es la compañía de Medtech italiana. Comprar objetivo 157 euros, eh, uno negativo. Eso nos da un potencial del 30% eh, y, bueno, pues hemos tenido, obviamente, pues y directes, entradas, subidas, bajadas, pues respecto a todo lo que esté relacionado con el COVID en todas las... Compañías del sector Medtech, ¿no? Y desde luego Diasorin no, no ha sido, no ha sido un, una excepción, ¿no? eh, Pero es verdad que la parte, digamos, no relacionada con el COVID ha seguido creciendo uf, brutal. Y de hecho, tenéis eh, unos comentarios muy muy claritos de, de, del potencial de, de, de los nuevos productos de, de la compañía controlada por la familia De Gené, de, perdón, de, Je, de Negri. De Negri, eso, de Negri, que parece que es una varienda de Negri, de Negri, bueno, eh, no se enfade, no se enfade, esto no es, esto no es, uff, por Dios, esto no es nada, que esta gente ya se pone muy nervioso eh, racista, eh, por Dios, todo lo contrario, si yo, vamos, será por eso, bueno, a ver, que se me ha quedado colgado esto y estaba ahí, es que esto de estar aquí en casa de mi madre, pues es lo que pasa, ¿no?, que los sistemas no te van tan rápido, estás aquí con pantallitas chiquititas, e intentando hacerlo lo mejor posible. Gracias por estar ahí. Lululemon Atlética, ya saben que este nombre a mí no me gusta, que parece de, de un bar de pilinkis, ¿eh? Lululemon Atlética. Bueno, esto es un retailer de ropa deportiva ¿eh? que publicó ayer tras el cierre las cifras del primer trimestre, que estuvieron bien, subieron un 33%, mejor de lo previsto, eh, y el BPA ajustado pues también estuvo un poquito mejor de lo previsto además mejoraron las guías para el ejercicio fiscal Costco que dio a conocer las cifras del mes de mayo que siguen siendo buenas ¿eh? las ventas Life for Life subieron el mes pasado un 15,5% mejor del 9,6% eh, estimado por, eh, por el consenso incluso eh, con, a tipo de cambio constante o si excluimos las ventas de gasolina que son también un reclamo eh, fueron mejor de lo previsto Cooper Companies eh, que la gente piensa lo de Cooper no Cooper Cooper eh, que no tiene nada que ver con el cobre es una compañía de dispositivos Médicos publicó ayer tras el cierre las cifras del 3, perdón, del 2T fiscal, con venta mejor de lo previsto, BPA un poquito por debajo, aunque mejoraron las guías para todo el ejercicio fiscal. OP la compañía de aplicaciones de software que también dio cifras eh, ayer tras el cierre del 1T eh, fiscal eh, y de hecho en el aftermarket subía en torno al 10% las cifras me gustaron y mejoraron las guías para el ejercicio fiscal también eh, CrowdStrike Holding la compañía de ciberseguridad en este caso las acciones caían un 5%, un 5 en el aftermarket, eh, publicó tras el cierre pero es verdad que el cierre fue bastante positivo más 7,79% las cifras no estuvieron tan mal yo creo que es una toma de beneficios y eh, durante el mercado abierto de Wall Street, por cierto Hoy tenemos Londres por segundo día consecutivo cerrado... ...el jubileo de, de, de la reina, ¿no? Eh, yo me pregunto, ¿no? Si, si se nos fue el amigo Juan Carlos, ¿no? El, el rey emérito... ...aquí podríamos haber hecho alguna cosita, ¿no? Un jubileo, un, no sé, un... ...vámonos, de caza de elefante... ...alguna cosita, ¿no? Pero es que aquí nada... ...aquí no, aquí no cierran ni para atrás... ...ni aunque te den un candado y la llave... ...vamos a cerrar un poquito los mercados... ...para que podamos descansar, por favor... Eh, Juan Carlos, vuelve a España pero no por una regata ¿eh? Bueno eh, Hormel Food, la compañía especializada en productos cárnicos, dio a conocer eh, los resultados del 2T fiscal, recibidos, recibidos con recortes del 5-22%, no gustaron además el decrecimiento orgánico de las ventas fue del 8% y bueno, pues eh, la, la recortó ligeramente la horquilla del BPA Por cierto, vamos con Microsoft la compañía estadounidense que anunció un profit warning del 4T fiscal, ¿no? Apuntaron como razón como les decíamos, el impacto cambiario por la fortaleza del dólar, la apreciación del dólar hace menos competitivas las exportaciones, ¿no? Con lo cual, esto puede arañar un poco también las expectativas de beneficios. En cualquier caso, tanto las ventas como el BPA lo recortaron, pero tampoco fue para tanto, y al final, como les decía, se dieron la vuelta de caer a la apertura a subir un 0,79% extraordinario en cualquier caso ojo con Apple que se comenta que planea anunciar cambios importantes en el software del iPad y Amazon, la compañía de norteamericana de comercio electrónico que está actualizando el enfoque estratégico de sus operaciones en China y dice que va a dejar de suministrar ciertos servicios y Sony que crea Sony Space Corporation para adentrarse en el sector espacial de rápido crecimiento, y Nintendo que dice que va a construir un parque temático madre de Dios, no sé, yo no sé si es que la gente prevé que haya una recesión, pero están tomando eh, a priori in eh, inversiones bastante potentes, no desde luego el caso de Tesla, lo de Tesla para mí ha salido después de la apertura, no hemos podido reflejarlos en el diario de mercado de hoy, pero me parece extraordinario que un Tesla te diga cómo están creciendo los tíos, ¿eh? pues las cosas como son, a mí por dentro del coche no me gusta, pero me parece excepcional, el tema de las baterías, de la autonomía, de los superchargers, es excepcional, ¿no? la, la, sobre todo a nivel logístico, ¿no? Pero que te diga que te va a recortar un 10%, puf, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con esta historia, ¿no? Bueno, en el caso de, de Europa, lo más significativo hemos tenido ATOS, la, puf, la denostada ATOS, la compañía eh, de consultoría y tecnología de la información eh, francesa, que, bueno, pues está rumoreando, ¿no? Que, que ya ha habido rumores de acercamientos de Tales, incluso de Orange y de Airbus, sobre todo por la división de Big Data y de seguridad, o ciberseguridad, también ¿no? entonces vamos a tener el próximo 14 de junio un Investor Day muy atentos a la presentación eh, de su futura estrategia y los títulos ayer avanzaron un 7,99% ¿no? así que bueno vamos a ver por dónde, por dónde van los tiros ¿no? y Sangoven, la compañía francesa de materiales de construcción que anunció ayer que sus beneficios operativos para el primer semestre estarán por encima de los del primer semestre con un margen digamos a double digit, ¿no? algo bastante positivo también nos hemos puesto OMV, la petrolera austríaca que ha vendido finalmente su actividad de nitrógeno al conglomerado checo Agrofert. Y alguna cosita también del acuerdo de la utility alemana RWE con Battenfall para la adquisición de una planta de, de gas de mannun eh, Os oh, hemos puesto de nuevo los problemas con Orpea. Dios mío, yo no sé qué les va a pasar ya. La compañía francesa de clínicas y geriátricos a, a, afronta nuevas acusaciones de corrupción relacionadas con el exceso de facturación a terceras empresas, según aparece en el diario parisino Le Monde. Por cierto, hoy es el día Hoy estoy aquí en Sevilla, no se le digan a nadie en una boda, bueno, no estoy en una boda todavía, claro, estoy con ustedes, ¿eh? pero no se preocupen, me iré luego, me pondré mi smoking, que parecía, yo no sé si Jay Bond o un camarero, ¿eh? o sea, cuando entre por la boda, a ver si alguien me dice, ay, qué bien estás, parece Jay Bond, o que me digan, ponme un, un martini, o ponme un, tal, pues no lo sé, qué pasará, pero estamos de maestros de ceremonia. Yo creo que me lo han dado porque, como soy el único que hablaba francés, inglés y español, pues ¿eh? <risa> han dicho, oye, te toca a ti. Y voy a tener que dar ahí un, un, una historia. A ver, lo habitual es que los curillas se salgan de... ¿eh? Se quite los hábitos, ¿no? Porque encuentren las mieles del deseo carnal, pero, pero no al revés, ¿no? Uno que le gusta más con tonto un lápiz que se meta ahora a ponerse una sotana. Bueno admítanme la prueba, no me voy a por una sotana pero me voy a por un smoking ahí que estaba yo que me sentía no con mi pajarita que parecía, parecía yo alguien importante vamos, me llegan a dar una pistola y, y me pongo como 007 bueno Bromas, aparte, tenemos más cositas de G eh, de home to go de, de Yara también, algunas novedades. Y, por cierto, vamos a pasar un poquito de largo, aunque tenemos muchas cosas en Europa que tenéis en divacons.es, con eh, España, aparte de IAG, sector bancario, Audax Renovable, el, lo, lo más gordo es el tema de Acerinox. Se rumorea en mercado que la compañía española de acero inoxidable plantea una fusión con su homóloga Aperam, ¿eh? que no tiene nada que ver con ni las peras ni, las, ni los melocotones o los melacatones, como dicen por aquí, ¿no? Eh, Aperan, eh, ambas son de un tamaño muy parecido, ¿no? 3,1, 3,3 billón. pero bueno, eh, cualquier acuerdo tendría que pasar por el visto bueno de ArcelorMittal, porque ostenta el 40% de Aperan, que fue, si recordáis, un spin-off, una segregación en 2011, ¿no? Bueno, pues también tenemos por el lado de Acerinox a mi querida corporación financiera Alba, que tiene un en, eh, un, un 17,8% de Acerinox y, bueno, pues yo creo que sí tiene sentido, ¿no? Cualquier acuerdo, desde luego, debe pasar por el escrutinio del regulador, sobre todo en Europa, donde tiene una posición dominante, ¿no? Y la operación también tiene que verse con lupa en Estados Unidos, en Asia y en Sudáfrica, así que estaremos atentos, pero Acerinox está suspendiendo de cotización y Aperan está subiendo con bastante fuerza, así que, bueno tenemos un montón de cosas más por ahí, Echar un vistazo divacons.es desearme suerte, ave María desearme suerte al curilla hoy de maestro de ceremonias no se preocupen, volvemos a Madrid después de Madrid volvemos a Mónaco el lunes estamos de Capitán Pescanova eh, moviendo barcos, porque aquí el panadero de la bolsa también es Capitán <ríe> Capitán Pescanova como lo, dice, como lo dice mi amigo Dave queridos amigos, sean Felices, sean buenos o todo lo malo que les dejen, buen fin de semana.